0: señor Bendito, vamos entonces a orar de nuevo. Vamos a pedir al Señor que nos dirige en el tiempo de
1: estudio que estamos comenzando. Así que les pido que oremos. Señor bendito y Padre, buenas noches. Gracias te damos, Señor, por el día de hoy. Como gracias te damos, Señor celestial, por tu cuidado de cada día, por tu enseñanza, por tu colección por cómo tú, Señor Celestial, nos enseñas a andar por tu camino, incluso cuando no lo hacemos así. Tu amor, tu compasión, tu paciencia, tu misericordia,
0: son usadas para traernos de nuevo a tu camino. Gracias, Señor, por esto. Y gracias, Señor, por esta iglesia tuya que se reúne para orar, para cantarte, para escuchar tu palabra,
1: Señor. Según tu buena voluntad, Señor amado, perdona nuestros pecados. Y no sé si es Dios Todopoderoso de orar en nosotros para que el arrepentimiento sea una realidad cada día más hoy en cada uno de nosotros, Señor. Háblanos, Señor, con tu palabra, instruyanos. Según tú lo quieras, ayúdanos a entender, a creer y a vivir de conformidad con tu palabra. Gracias, Señor bendito, porque te... Goza, Señor
0: Celestial, en obrar en nuestras vidas aquello que es de tu buena voluntad. Señor, oramos a ti dando gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a continuar con nuestro estudio del Salmo 119. Va a pedirles que se ubiquen en el Salmo 119. Ya estamos pasando por el Ecuador o la mitad de, de este Salmo. Hoy es nos corresponde con la ayuda del Señor estudiar el Salmo 119 en sus versículos 73 a 80, repito, versículos 73 a 80. Voy a pedirles a todos que vayan allá Salmo 119 versículos 73
1: a 80. a tomar unos segunditos para que todos lleguemos allí. Y mientras nosotros comenzamos esta lectura, repito el Salmo 119, versículo 73 a 80.
0: Quisiera ponerles a pensar en un tema medianamente obvio, no obstante se los planteo. Tal vez ustedes son de los que tienen licuador en la casa. Eh, no sé, hacen el batido para subir masa muscular o para bajar la masa eh, de grasa, no sé... O tal vez el que tiene licuadora porque le gusta mucho cuando de pronto llega los domingos de la iglesia, acompañar lo que come con eh, limoncito licuado, que es una limonada muy rica. ¿Sabe usted por qué tiene esta licuadora? Y tal vez usted se ha dado cuenta que la licuadora es de esas cosas que le tiende a fallar a uno harto, ¿no? Eh, la conecta usted y no gira, el vaso se daña, eh, bueno, pasan diferentes cosas. Y seguramente usted, notando que la licuadora es algo que se necesita mucho, ha tenido que pensar a dónde la lleva a reparar. Y tal vez usted coincidiría, o estaría de acuerdo mejor conmigo, en que la verdad, cuando buscamos eh, dónde reparar una licuadora, no entramos al Internet, o si usted de los que tiene todavía las páginas amarillas,
1: no va a las páginas amarillas y busca el listado de los mejores poetas del país. ¿Cierto? Cuando nosotros queremos arreglar una licuadora, buscamos a técnicos en licuadoras
0: y esperamos que él use su experticio, su conocimiento para ayudarnos a arreglar algo que nosotros necesitamos pero que no sabemos reparar. Bueno, claro sé que en medio de, de los hermanos de la iglesia habrá quien, quien que arma licuadoras y si se arma licuadoras, pero presumamos el conocimiento de la mayoría. La ilustración que quiero plantearles para arrancar es... No tiene sentido buscar a un poeta para que nos ayude a reparar la licuadora. Necesitamos a alguien que sepa armar, que sepa desarmar, que sepa indicar cómo hacer que ese aparatico funcione o vuelva a funcionar. ¿Por qué les planteo esto como ilustración de arranque? Porque ahora vamos a leer este salmo y quiero que notemos algunas cosas importantes sobre quién enseña y cómo enseña. Ahora, miren lo que dice el versículo 73 en adelante del Salmo 119. Leemos. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme conforme a lo que has dicho a tu siervo. Vengan a mí tus misericordias para que viva porque tu ley es mi delicia. Se han avergonzado los soberbios porque sin causa me han calumniado. Pero yo meditaré en tus mandamientos. Vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. Y entonces ustedes encuentran, mis hermanos, ahora que estamos estudiando esta porción del Salmo, esta estrofa, que ustedes van a ver que tiene el título Yot, es la palabra que corresponde dentro del alfabeto hebreo. Ustedes van a ver que el salmista, del que no conocemos el nombre, pero del que el Señor nos permite entender algunas circunstancias que afectaron su vida por medio de lo que podemos leer en este salmo. Ustedes ven que este salmista arranca esta porción bajo la guía del Espíritu Santo haciendo una afirmación. Tus manos me hicieron y me formaron. Ese es el punto de partida de lo que vamos a estar mirando en este salmo esta noche. Tus manos me hicieron y me formaron literalmente tus manos me crearon tus manos me fabricaron tus manos me hicieron y no solo me hiciste sino que hiciste todo lo que fuera necesario para que yo estuviera preparado eso es lo que significa la palabra formar es decir aquí vemos a un creyente que arrancando esta porción le dice al señor señor yo parto de un punto de partida soy creado y lo que tengo, me lo han entregado. La preparación que tengo, la vida que tengo, la he recibido. No me creé a mí mismo, ni me formé a mí mismo, no me fabriqué a mí mismo, ni hice lo necesario para que yo mismo estuviera listo en esta vida. Ahora, pensemos una cosita solamente sobre esta palabra formar. Porque, como les digo, mis hermanos, refiere a la idea de estar listo, de estar preparado. Y entonces nosotros pensamos aquí que Dios crea en las condiciones suficientes para que su criatura pueda ser aquello para lo que le creó. No crea algo ahí como, como nebuloso, como sin forma, como sin sentido. No, él crea y crea con un propósito y para que ese propósito se cumpla, equipa, da lo necesario para que eso se pueda cumplir. que Aquello para lo que se creó. Y entonces, repito, mire cómo está eh,
1: iniciando esta porción. El sermista dice, tus manos me hicieron y me formaron. No tiene algo interesante. En este punto, nosotros encontramos otro de los
0: principales factores que nosotros debemos tener en cuenta al momento de tomar una posición bíblicamente hablando respecto de la creación.
1: Para algunas personas, eh, Dios no creó. Para algunas personas lo que existe,
0: y ustedes lo saben, es producto del azar. En un momento, eh, hace mucho, mucho, mucho tiempo, una concentración eh, infinita de energía, algunos dicen que como una bolita de golf, o tal vez como una bolita de tenis, eh, Absolutamente condensada, está y obviamente no entran a preguntarse de dónde salió esa acumulación y hay un momento en que explota o se expande y de dónde sale eso y por qué en un momento estalla, pues no lo dicen, solo dicen que estalla y producto de ese estallido las cosas comienzan a dispersarse por el universo se comienzan a crear eh, las estrellas, desde las estrellas de los planetas, y claro, obviamente, dicen ellos, desde una explosión que surge de algo que no explican de dónde sale, desde esta explosión, las cosas, en medio de la explosión, comienzan a tener una serie de leyes. Yo no sé, mis hermanos, si ustedes eh, tienen la edad que tengo yo, o algunos un poquito mayores, pero tal vez ustedes recordarán la época en que tuvimos aquí en Bogotá y en Colombia en general todo lo que fue el terrorismo por parte del narcotráfico. ¿Se acordarán ustedes de la bomba del DAS, la bomba en Quirigua, la bomba en Boulevard? ¿no? ¿Se acuerdan de esos estallidos? ¿Se acuerdan que durante un tiempo prácticamente era un asunto, sino de todos los días, de todas las semanas? ¿Se acordarán ustedes, mis hermanos, cómo llegaban los periodistas a tomar las imágenes y se veía aquí el carro que había estallado, eh, del que solo quedaba un trocito del motor, lo demás ennegrecido, los vidrios rotos, las personas muertas a un lado, las personas sobrevivientes caminando con sus heridas, con cara desesperados, asustados, los de la Cruz Roja y otras personas que brindan primeros auxilios moviéndose de aquí para allá, la policía también de aquí para allá. Ustedes recordarán, mis hermanos, cuando veían eso, cuando las noticias nos permitían darnos cuenta de lo que había pasado, que si algo no sucede después de una explosión, es orden. Pero las personas que dicen que Dios no creó, dicen que todo es producto de una inmensa explosión, de una constante expansión, y que de la nada, producto de esa explosión, pues comienzan a darse unas leyes de la naturaleza como las que nosotros tenemos en la actualidad, que hasta ellos reconocen que son perfectas. Pero bueno, eh, solamente quería comentarles esto, conocen ustedes mejor esta historia que yo, pero tenemos de un lado las personas que dicen, no, Dios no creó nada, Dios no existe, Dios es el amigo imaginario de unas personas que no les gusta pensar, y tienen una posición sobre quién les creo.
1: Ahora, ustedes se han puesto a pensar lo siguiente. ¿Quién es el maestro de ellos?
0: Él les dejo la pregunta. ¿Quién es el maestro de ellos? Esta persona, este salmista, parte de una premisa, un punto de partida que nos ayuda a comprender lo que viene a continuación. Yo diría el salmista, y yo también lo digo como creyente, sé que Dios me hizo y sé que Dios me formó. Me dio lo necesario para que yo pudiera andar en la forma como concordando con aquello para lo que él me creó. Siendo esto cierto, siendo personas que creemos en un Dios creador, nos damos cuenta entonces de la importancia de lo que viene. que es? Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Por eso les dije hace un momento, mi hermano, mis hermanos mejor, que ustedes tenían que tomar una decisión, si no la han tomado, sobre si creen o no creen que Dios es un creador, sobre si creen o no creen en lo que dice Génesis capítulo 1. O si tal vez mis hermanos, ustedes han seguido, perdónme que lo plante de esta forma, a la argumentación de personas ateas. A los pseudo argumentos científicos de personas que usan la ciencia para hacer filosofía que se inventan hipótesis que ellos mismos no pueden demostrar y alguna persona dirá, hermano, yo realmente sobre eso no tengo mayor complicación, yo no le doy mayor problema a creer que Dios creó o a creer que todo es producto de, de ese Big Bang y después el producto de la evolución, eso no le doy problema. Miren, mi hermano, lo que le enseña la palabra de Dios, lo que nos enseña la palabra de Dios en, este, en esta noche sobre este tema de la importancia de reconocer que tenemos
1: un creador. El que crea, enseña. El que crea, enseña. Dicho de otra forma. ¿Quién puede enseñar a la criatura? Su creador. De otra forma. ¿Qué aprenderá la criatura? Aquello que le puede
0: enseñar su creador. Y entonces ustedes notan algo muy
1: interesante. Las personas que no creen que Dios es un creador. Andan aprendiendo cualquier cosa. Su conocimiento es tan azaroso como su creador.
0: Son personas que el día de hoy pueden decir, mire, yo soy ateo, el día de mañana dicen, yo soy agnóstico, el día de mañana dice, yo creo en mí mismo. Son personas que tienen un conocimiento, una creencia que se mueve de aquí para allá y prácticamente, hermanos, y en esto tenemos que aceptar lo que vemos diariamente, estas personas que no creen en Dios, que dicen que nosotros somos un tantico ingenuos, se mueven por una triste ingenuidad. Le van creyendo a todo aquello que no sale de la boca de Dios. ¿A usted no le toca hacer ningún esfuerzo para convencer a una persona que no cree en Dios? ¿No le toca hacer ningún esfuerzo para decirle que los extraterrestres existen? ¿Se ha dado cuenta? ¿Se ha dado cuenta como que jamás han visto a uno y dicen, no, pero es imposible que estemos solos?
1: Y Pero convénzalo del valor de la cruz. Así nos días mis hermanos, estábamos con mi esposa en un centro comercial
0: y se anunciaba que tres de las puertas de ese centro comercial estaban dedicadas o se estaban utilizando en ese momento para ofrecer eh, animalitos. Hoy día dicen que en adopción para entregar animales para que las personas los puedan tener en sus casas. Y yo debo reconocer que a nosotros nos gustan los bichitos, eh, gato especialmente, pero pero aparte también se puede. Y entonces nosotros nos asomamos por las puertas y una de las cosas que más me llamó la atención en un momento dado es que cuando íbamos llegando hacia uno de los lugares donde tenían los animalitos que ofrecían para que las personas se los llevaran, es como varios jóvenes, no, uno varios jóvenes se lanzaban hacia las personas entregándoles folletos, pidiendo que apoyaran la actividad y a la organización que estaba detrás de la actividad. Y claro, ustedes y yo llegaremos a un acuerdo, pero ¿y, y es que eso está mal? pero Quiero que pensemos en esto. Muchachos, un sábado, en vez de estar descansando en sus hogares, en un lugar rodeando un montón de animalitos organizados con toda la intención de salir el tiempo que se requiera y pensando al que se nos acerque, le caemos con folleto ofreciéndole que se lleve un animalito y que apoye la organización. Pero a nosotros, como cristianos, para que se nos salga un tratado de la mano, uy, qué drama. ¿Me a entender? Estos mismos muchachos que ofrecen este tratado, posiblemente en la siguiente movilización de las juventudes por la ciudad, irán gritando alguna de una y otra clase contra el gobierno. Estos mismos muchachos al día siguiente podrán tener una bandera apoyando una determinada eh, agrupación ecológica. Esos mismos muchachos serán los que vayan diciendo abajo el patriarcado de los hombres y el feminismo y la muerte", y todas esas cosas que ustedes escuchan. Se han dado cuenta mis hermanos y no solo deberíamos pensar en los muchachos, sino en general en la sociedad sin Dios, lo que está pasando en
1: una sociedad que no cree que tiene un creador o que cree que su creador se llama Sar. ¿Qué pasa? No es que no quieran aprender algo. Es que aprenden cualquier cosa, siempre y cuando no tenga nada que ver con Dios. Pero quedémonos de nuevo en el versículo 78: 73,
0: perdón. Tus manos me hicieron y me formaron. ¿Cuál es la consecuencia de esto salmista? Entonces hay un anhelo. Si yo sé que Dios me creo y no tengo dudas sobre eso y entiendo el valor de tener un Dios como creador, entonces hazme entender y aprender tus mandamientos. Repito, mi hermano. Tal vez usted tiene una duda sobre si la Biblia dice o no la verdad sobre la creación, pero déjeme plantearle una inquietud aún más fuerte. ¿Sabe qué pasa, mi hermano, si usted no cree en lo que Dios dice sobre el Dios creador? en el fondo tampoco va a poder creer en él como el Dios maestro, como el Dios que enseña, como el Dios que le da propósito a su creación. El que confía en que Dios es su creador, le pide a su Dios, Señor, yo quiero que tú me ayudes a ser inteligente espiritualmente hablando, yo quiero que tú me ayudes a comprender, que tú me ayudes a, a separar mentalmente las cosas. Dame tú la capacidad, Señor, de entender, porque tú me creaste. Y me creaste, y me diste la capacidad, me alistaste para poder andar en tu voluntad. Pero necesito que tú me ayudes para que esto sea posible. Entonces, Señor, hazme entender. Y cuando tú me hagas entender, va a suceder algo en mi vida, una consecuencia natural. Aprenderé tus mandamientos. Pero ojo el versículo no arranca diciendo hazme entender y aprenderé tus estatutos no arranca y dónde arranca tus manos me hicieron y me formaron por ende Señor tú mi creador el que me dio la vida el que me dio existencia el que me dio lo necesario para vivir según tu santa voluntad tu Señor ayúdame a
1: entender para que yo pueda aprender tus mandamientos Repito aquí el punto, mis hermanos, y agradezco que me permitan ser enfático. Una sociedad que cree en el azar como su creador es una sociedad que tiene cualquier cosa, cualquier persona como maestro. Tenemos en la actualidad influenciadores que no son capaces de gobernar su propia vida diciéndole a otras personas cómo arreglar sus vidas. Tenemos en la actualidad, en el mundo intelectual sin Dios, académicos, que
0: elevan su conocimiento a los máximos grados académicos. Hoy día ya se habla de postdoctorado, pues. Y entonces una persona, molestemos un poco aquí con, con mi propia carrera, estudió de Derecho, se especializó en Derecho Constitucional. Hizo la, la, especial, la maestría en derechos fundamentales de los niños. Hizo el doctorado en derechos fundamentales de los niños indígenas. E hizo el postdoctorado en los derechos fundamentales de los niños indígenas de La Guajira. O sea, si se dan cuenta, es un conocimiento que apunta, 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 apunta a un segmento muy pequeño del conocimiento. Esa es la idea de la especialización del conocimiento en la actualidad, un conocimiento amplio que apunta a algo muy, muy, muy específico, pero curiosamente, mis hermanos, personas que llegan al nivel de doctorado en cosas muy, pero muy específicas hablan de todo. Aunque su conocimiento es especializado solo en un asunto, en un segmento de conocimiento muy pequeño, ellos, porque tienen doctorado, creen que pueden hablar absolutamente de, de todo. Y entonces vemos a personas con doctorado atacando desde todos los flancos a Dios, a un Dios que no conoce. Claro, nosotros los admiramos porque tienen un título, pero no entendemos lo que eso significa muchas veces. ¿no? Tenemos una sociedad con consejeros de papel. Una sociedad en la que lo que importa es el diploma y no la relación con Dios. Tenemos una sociedad en la que hay unas tendencias intelectuales basadas en la moda. Y yo no voy a decir, mis hermanos, que las mujeres no hayan tenido que vivir toda clase de maltrato socialmente hablando, pero sí puedes, hablando, pero sí puedes decir una cosa tranquilamente, no son cosas que Dios hubiera mandado. No son otra cosa que manifestaciones de un corazón abusivo, de un corazón que no ama, de un corazón que no teme a Dios. Pero entonces estamos en una sociedad en que se está dando un movimiento fortísimo eh, pro feminismo. Y ustedes, mis hermanos y mis hermanas, les agradezco que me tengan paciencia en lo que estoy diciendo. Pero ustedes están viendo en la actualidad que ¿qué es
1: el feminismo. Maltratar todo lo que se pueda a los hombres. Esa no es la idea. ¿Qué les estoy planteando aquí? ¿De dónde salen todos estos conocimientos, esta diversidad de opiniones,
0: este montón de cosas que la gente dice que estudia, cree como si fuera su religión?
1: De lo que ellos creen, en últimas, que es su Dios. Nada. Azar. Pero una persona que sí cree en Dios arranca en el hecho de que Dios es su
0: creador y si Dios es su creador, Dios enseña y si Dios enseña, entonces, solo entonces nosotros podemos aprender su voluntad nosotros somos como licuadoras dañadas y no nos vamos a poetas humanistas a que nos
1: digan cómo solucionar el problema que tenemos en ese motorcito que llamamos corazón vamos al que nos diseñó, ¿cierto? ese es el punto de partida avancemos un poco más y entonces dice aquí el salmista,
0: los que te temen, los que tienen ese temor reverente hacia tu santa persona bendito
1: creador, me verán, me observarán detenidamente, pondrán sus ojos con calma queriendo aprender algo, los que te temen me verán y se alegrarán,
0: porque en tu palabra he esperado. Ahora, si ustedes recuerdan lo que hemos venido estudiando en este Salmo, nosotros hemos visto al salmista en dos realidades propias de un creyente. La del que persevera en la palabra que va aprendiendo de Dios y la de aquel que es disciplinado. Lo vimos la semana la semana antepasada, ¿se acuerdan? Lo, lo que hace Dios en aquel que se aparte su palabra y cómo Dios le disciplina para hacerle volver. ¿Qué hemos estado viendo hasta este momento en la vida? Y alcanzamos a leer entre líneas de este salmista dos realidades de un creyente que uno no puede desconectar porque son propias de un creyente. Por un lado, el que anda en constante obediencia y también el que es reprendido para que vuelva la obediencia. Y entonces el salmista dice aquí, las personas que tienen temor reverente a ti, los que te conocen y saben cómo te deben tratar, me van a mirar me van a observar y se alegrarán. ¿Por qué? Porque en tu palabra he esperado. Ahora notemos otra cosita bien importante, mis hermanos. El Dios que nos creó, el Dios que nos diseñó, el Dios que nos equipó en su perfecta voluntad, en su soberanía absoluta, en su conocimiento sin límites, en
1: su poder que solo es limitado por su voluntad, como una decisión. Nosotros fuimos creados y preparados por Dios para andar en su voluntad, pero no para andar solos. Miren, mis hermanos, algo que en este momento está sucediendo. Estamos reunidos
0: cada uno desde nuestros hogares, de los lugares donde nos encontramos. Y es chévere. Y nos da alegría es una buena forma de terminar el día cierto pero por qué lo hacemos porque nos congregamos sea virtualmente como lo hacemos ahora o presencialmente como lo podemos hacer un domingo o en las diferentes reuniones del día sábado porque nos reunimos saben algo mis hermanos dentro del plan de dios cuando creó cuando
1: diseñó cuando redimió los suyos había algo muy claro en su cabeza Un creyente que se cree isla es un mal creyente. Un creyente con un corazón aislacionista que dice palabras
0: más, palabras menos. Yo no necesito congregarme. Yo con que tenga bien mi relación con el Señor sé que estoy bien. Es un creyente que se está mintiendo, que se está engañando, que de una forma un tanto necia, está pensando que él entiende la vida cristiana mejor que Dios. Miren cómo este hombre, este salmista del que hemos nosotros leído con anterioridad padecimientos, sufrimientos por la causa del Señor, y repito, el, la obra de Dios sin disciplina, esta persona dice, tengo un deseo, tengo un querer en mi corazón. Esas otras personas
1: que también te temen, que cuando me miren, cuando observen mi vida, estén gozosos. ¿Por qué? ¿Porque vivo mi cristianismo a la distancia? ¿Porque vivo mi ser creyente en una cuevita o en una isla?
0: No, ellos, mis hermanos, mis compañeros de fe,
1: pueden llegar a verme, a vernos, y se van a sentir gozosos en su corazón. Porque ven cómo
0: en mi vida, en nuestras vidas, la palabra del Dios que nos creó sigue haciendo lo suyo. Y cómo es que Dios sigue haciendo lo suyo a medida que nosotros somos pacientes y esperamos. Cuando tomamos una decisión que Dios nos mueve a tomar, pero que no nos obliga
1: a tomar. Creer en la palabra y permanecer en ella. Permítanme, mis hermanos, pedirles que vayan a una porción.
0: Filipenses, capítulo 1, versículos 3 al 5. Filipenses, capítulo 1, versículos 3 al 5. Repito, vemos a un salmista. Está con un anhelo en su corazón. Entiende algo. Otros que, que conocen a Dios, que temen a Dios, al, al ver mi vida, debieran alegrarse por el hecho de que yo como ellos estamos esperando en la palabra de Dios. ¡Ay, salmista! Eso es usted como quiera vivir su relación con Dios. No, mis hermanos, Filipenses capítulo 1, versículos 3 al 5. Miremos otro ejemplo, Nuevo Testamentario, por demás. Filipenses capítulo 1, versículos 3 al 5, dice lo, dice lo siguiente. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. El Señor está diciéndole algo aquí a los hermanos de la iglesia en Filipo. Unos hermanos que tendrían problemas con falsos creyentes desde adentro, pero que también tendrían luchas con personas desde afuera. Estas personas que estaban viviendo presiones para que se apartaran del Señor. Estas personas estaban viviendo de una forma en la que se notaba que estaban entendiendo quién era su Dios y cuál era la palabra de su Dios. Estas personas estaban comprendiendo algo que a veces se nos olvida, mis hermanos. Nosotros no podemos, no estamos llamados a tomar espadas, a tomar escudos, a tomar fusiles y marchar contra el mundo y a punta de plomo y espada acabar con todo lo que nos quiere atacar. No estamos llamados, mis hermanos, a intentar destruir físicamente al que nos ataca.
1: Estamos llamados a permanecer en la Palabra. Y tal vez todos los aquí presentes entendemos esto. Pero lo que a veces
0: olvidamos es que esa permanencia tiene sentido cuando se hace acompañada. Piensen, ¿quién está escribiendo estas palabras? Dios por medio del apóstol Pablo. ¿En qué condición? Pablo está preso. Y a mí, si algo me parece que yo no haría, <ríe> si, si yo fuera Dios, y gracias al Señor Dios es Dios, y tuviera que tomar una decisión, yo diría, mire, yo no permitiría que en ninguna circunstancia a un misionero, a un evangelista, a uno que enseña la palabra, lo metan preso. ¿Por qué? Porque sería como limitar lo que tiene que hacer, y yo lo creé para que enseñe mi palabra. Pero miren cómo es la lógica de Dios, mis hermanos. Dios permite que a Pablo lo lleven preso para que desde el presidio en el que se hallaba Pablo donde seguramente predicaba a los, a los guardias y en las audiencias judiciales en que él estaba las personas que le escuchaban Pablo estando preso fue utilizado por Dios para que los hermanos en comunión, en compañerismo siendo conscientes que son parte de un mismo grupo se despertaran, se activaran y dice aquí Pablo que ellos tuvieron en cuenta algo ¿Qué es lo que nosotros debemos tener en medio nuestro, especialmente en tiempo
1: de adversidad? Comunión. ¿Cómo podemos tener comunión cuando no queremos estar con los otros hermanos?
0: ¿Cómo puedo Dios ser hecho fuerte en el Señor para resistir contra los ataques de este mundo que son contra el Señor y su iglesia cuando no quiero estar con su iglesia? Por eso... Es que no tiene sentido, mis hermanos, que nosotros pensemos espiritualizando las cosas con que mi relación con Dios esté bien, el resto no importa. Porque retomo el versículo 74 del Salmo
1: 119. Los que te temen me verán. ¿A quién? Otro creyente. Y se van a gozar. Porque ese creyente está haciendo lo que debe, permaneciendo en la palabra. Mis hermanos,
0: repito. Estamos viendo aquí una enseñanza de la que constantemente hablamos, un asunto que encontramos en el Nuevo Testamento, pero no es cuántas veces lo dice la Biblia, el asunto es si lo creemos. Miren, mis hermanos, hasta el momento estamos hablando de un Dios que nos crea, que nos habla lo necesario de quien debemos aprender para poder efectivamente saber algo. Y este hombre que está aprendiendo de Dios, piensa en un primer momento en algo. Los otros que son como yo, los otros creyentes, que conocen, que temen a Dios, que me miran y sienten alegría. Y miren
1: otra cosita para terminar este versículo. Miren el valor de esto, mis hermanos. ¿Tiene sentido que un creyente busque gozo en el mundo? ¿Tiene sentido que un creyente mire alrededor de las personas que
0: no conocen a Dios buscando alguna conducta que agrade a Dios? No.
1: No van a encontrar allí. ¿Cierto? ¿Dónde puede el creyente encontrar gozo que le da fortaleza? En medio de aquellos que el Señor le ha dado que sean sus compañeros. El salmista aprendido esto. Versículo 75 Conozco, oh Jehová,
0: que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. ¿Se acuerdan lo que dijimos hace un momentico, con mis hermanos? que la historia es de este salmista en lo que alcanzamos a leer entre líneas a lo largo del Salmo 119 muestra las dos realidades del creyente que realmente está en un trato de Dios que está madurando en el Señor, que está avanzando en el Señor es el trato del que permanece obedientemente que es probado para que su fe siga siendo fortalecida pero también del creyente que cae, del creyente que tiene que ser disciplinado el creyente que debe ser restaurado este creyente que el señor usa aquí para, para escribir dice miren señores he aprendido con mi señor viendo cómo él hace las cosas porque eso significa la palabra conocer significa observar y reflexionar para aprender algo observar y reflexionar para aprender algo para saber algo es mirar con detalle es observar lo que está pasando y entonces aprender. Dice conozco oh Jehová. Que tus decisiones como juez son rectas.
1: Señor, he aprendido una cosa contigo. Tú no eres como yo. Tú no eres juez con pensamientos injustos. Tú siempre eres recto, santo. Y aprendí una cosa, bendito Señor, que eres juez justo. Que conforme a tu fidelidad me afligiste. Uy, hermanos. ¿Vemos lo que está pasando en este en esta parte final de, de este versículo? Esta persona
0: tiene una relación con su Creador tan cercana que ha aprendido que cuando Dios le creó, le creó para relacionarse con él, para tener comunión con él en la persona de Cristo. Estoy trayéndolo aquí obviamente a la aplicación más extensa, ya pensando en el conocimiento pleno que tenemos en la palabra de Dios completa. Y esta persona aprende algo más. Que Dios lo ha puesto en este mundo, que parte de su existencia como licuadora, digamos en este ejemplo, implica ayudar a otras licuadoras. Implica ayudar a otros que son como él. Y que en gran manera se les ayuda permaneciendo en la palabra. Cuando los otros, que también luchan, miran a uno que permanece,
1: se gozan, se alegran, se animan y avanzan. Y este salmista dice, Señor, yo reconozco que tus veredictos,
0: tus decisiones siempre son justas, de manera tal que también tuviste la razón cuando me tuviste que afligir. A veces mis hermanos, no sé si les ha pasado, pero nosotros ante diferentes dificultades de la vida, tristezas, aflicciones, nosotros eh, decimos no, no sé qué me está pasando, yo no sé por qué me está pasando esto, porque estoy sufriendo, porque estoy padeciendo, yo no sé el Señor qué, qué va a hacer con mi vida y lo decimos pero porque los demás hermanos eh, preguntan tal vez, ¿no? Pero decimos que no sabemos cuándo, claro que sabemos, claro que entendemos. Porque si estamos andando distorsionadamente, porque si estamos andando lejos de la rectitud de Dios, de nuestro creador, es completamente normal. Y así Dios lo ha prometido que él como creador, como padre, como pastor, va a tener que hacer lo necesario para volvernos a su camino y repito, aunque nosotros a veces digamos que no entendemos por qué estamos sufriendo, en muchas ocasiones tendríamos que ser sinceros en la oración delante del Señor y decirle Señor tienes toda la razón lo que estoy viviendo, esta aflicción que ahora tengo es justa es lo que tú consideras necesario para que me vuelva a tu camino tú no estás equivocado el equivocado soy yo que a veces olvido quién es el maestro que hay olvido que el Dios que me creó, me creó con un propósito y que ese propósito se cumple en la voluntad de Dios.
1: Mis hermanos, notemos algo interesante. Cuando nosotros padecemos ciertas cosas,
0: hay una pregunta que escucharse hace muchos años que me parece correcta al formularla. No tiene tanto sentido por qué como para qué. Dios no se equivoca. Y sabe en su fidelidad, en su firmeza en la palabra, cuando nos tiene que afligir para que volvamos a hacer aquello para lo que él nos creó. Una vez más, sigan asociando esto que estamos viendo con una realidad. Dios crea, Dios enseña, Dios le da propósito a la vida. Uno de los propósitos, ser de ánimo, ser de impulso, ser de gozo para los otros que también creen en el Señor. Una segunda cosa, aprendamos o Aprender a ser corregidos. Ahora, avancemos un poco más. Versículo 76. Esta persona que ha aprendido que Dios tenía la razón cuando le disciplinó, dice ahora. Sé ahora tu misericordia para consolarme conforme a lo que has dicho a tu cielo.
1: Esta palabra o esta expresión, sea ahora, se podría reemplazar por te suplico. Es un ruego. ¿Quién está rogando? Uno que ha aprendido que cuando Dios disciplina no está equivocado, no es un ataque de ira. Esta persona le dice al Señor, te suplico que tu misericordia
0: la uses para consolarme, para que
1: tú seas la medida de alivio al dolor y angustia que estoy padeciendo. Pero, Señor, he aprendido una cosa contigo. No quiero cualquier consuelo. No quiero una aspirina,
0: no quiero una bendita, no quiero un suave abrazo. Yo quiero lo que tú has dicho que es necesario. Yo te pido una cosa, Dios bendito. Y miren, mis hermanos, lo que hay detrás de esto que le está pidiendo el salmista al Señor. Yo te digo una cosa, Señor, sé que es justo lo que estás haciendo conmigo. Yo lo que te pido ahora es que muestres tu bondad tu gracia, para que en ti encuentre el alivio que necesita mi alma, mi vida. Pero que ese alivio sea conforme a lo que tú has dicho. De alguna forma, lo que le está pidiendo aquí el salmista, al Señor, es que lo restaure. Que cumpla con lo que él ha dicho en su palabra que Dios haga en la vida de ese salmista aquello para lo que le creó. Digámoslo de alguna forma y sigamos molestando con el ejemplo de la licuadora. La licuadora no está aquí en manos del técnico de licuadoras diciéndole, ay, señor técnico de licuadoras, ayúdeme, por favor, que es que yo quiero ser un mejor secador. Ay, señor de la licuadora, venga, ayúdeme, por favor. Es que yo no quiero estar sirviendo de una cosa distinta que el mejor de los acuarios.
1: no la licuadora, lo que está dañado, aquello que tiene un, un dolor, se pone a pensar y dice, wow, si sí, es justo lo que estoy viviendo,
0: pero no puedo saber qué es justo lo que estoy viviendo, yo mismo me
1: puedo ayudar. Entiendo lo que me está pasando, Uy, y duele un montón. Me hago este que entiende quién es su creador que entiende que su Dios es justo cuando disciplina,
0: también entiende que Dios no disciplina porque sí. Dios no aflige por afligir. Dios no causa dolor para ver qué
1: tanto soportamos. Dios aflige para consolar. Y consuela restaurando. Se expresa aquí en un deseo consuélame, alivia lo que estoy viviendo conforme a lo que tú has dicho. Señor, yo
0: no te pido que en medio de mi aflicción hagas lo que yo quiero, por más que yo esté sintiendo lo que estoy sintiendo, esté padeciendo lo que esté padeciendo, yo soy consciente de algo, Señor, en esta situación me da yo por mi culpa y es justo lo que andas haciendo. Pero también entiendo algo, solo tú me puedes ayudar. Yo sé cómo dañar.
1: <ríe> Yo soy un mi cuadra que soy un Señor, haz según lo que tú has dicho que vas a hacer con tu siervo. Es lo mejor que me puede pasar. Oiga, salmista, ¿y usted por qué puede hablarle
0: de esta forma al Señor? Porque he aprendido de Él. Y porque has aprendido de Él. Porque entendí que siendo mi creador, Él sabe para qué me creó. Y entonces, siempre que él habla, siempre tiene la razón. No busco fuera de él, porque fuera de él no hay nada para mí. Versículo 77. Sigue clamando este salmista. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tú leyes mi delicia. Esta palabra misericordias se puede traducir literalmente como entrañas. Entrañas. Ya ustedes cuando aludimos a la idea de entrañas entre los judíos refiere a la parte más íntima del hombre. ¿Vale? Entonces, vengan a mí tus misericordias, vengan a mí tus entrañas. Una posible traducción que encontré decía algo así como, Señor, acaricia con tu mano tus entrañas.
1: O, dicho de otra forma, acariciame como si fuera un bebecito en tu vientre. Trátame
0: con esa delicadeza con la que una madre trataría a un bebé en su vientre. porque qué puedes pedirle esto, salmista? Porque este hombre es siervo de Dios, porque es un hijo de Dios, porque teme a Dios, porque entiende que Dios cuando disciplina lo hace con propósito y porque entiende que en medio de la disciplina solo Dios puede consolar y que Dios consola con miras a restaurar. Vengan a mí tus misericordias, mis hermanos. Miren cómo eh, Primera de Reyes capítulo 3, Primera de Reyes capítulo 3 nos muestra una escena muy bonita del significado del término misericordia o si lo quieren aquí podemos también traducirlo como compasión. Vayan a Primera Reyes capítulo 3 versículos 23 al 28. Primero Reyes tres 23 al 28. ¿Se ¿Sí ya saben qué escena tenemos acá, es la escena de estas dos mujeres rameras que vivían juntas en una misma casa, eh, una queda embarazada, bueno, las dos quedan embarazadas, una tiene un hijo, la otra otro tiene un hijo con tres días de diferencia ellas eran las únicas que vivían en esa casa, un día cualquiera una de las dos mujeres mata a su bebé porque se queda dormida sobre el bebé o sea, lo, lo aplasta, pues estando dormida es un accidente que, que entiendo se presenta todavía en la actualidad, esta mujer pues viendo a su bebé muerto lo que ha es que toma el, eh, el, el cadáver y lo pone al lado de la otra mujer y toma el bebecito vivo y lo trae a ella pues para engañarla para hacerle pensar que el bebé que se murió fue el de ella que ya fue la que lo mató pues y entonces ante esta situación ellas van ante el rey Salomón recuerden que en este momento en que estamos eh, leyendo de Primera de reyes los reyes tendrían una labor jurisdiccional una labor de jueces tomarían decisiones y entonces ellos van ante el rey Salomón y entonces se conoce la historia del juez, el rey, escucha todo esto y entonces vamos a arrancar desde el 23 el versículo 23 de 1 Reyes 3 dice así el rey Salomón entonces dijo esta dice mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto y la otra dice no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive y dijo el rey Traedme una espada y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo y dijo, ah señor mío, dad a este el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo, dad aquella, el hijo vivo, y no lo matéis, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Ojo, mis hermanas, mis hermanos, en el versículo 26, ustedes ¿sí ven que la mujer cuando escucha que el rey manda que partan el bebé y dice, no, no, no lo vaya a matar, no lo vaya a matar, prefiero que se quede con esa mujer.
1: Esa mujer, eh, no es de ella, pero miren esto. Más que ser madre, me importa ese hijo. Más que mis derechos,
0: mis anhelos, mis sueños, más que la historia que yo
1: pensaba tener con ese niño. Me importa ese niño. Prefiero renunciar a él por el bien de él. Y dice la palabra que la razón por la que ella llega a esta
0: conclusión es porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo. Literalmente, esta mujer tuvo misericordias. ¿Se acuerdan de la palabra del versículo
1: 6.7? Y entonces... ¿Por qué les pedí que vinieramos esta cita? El Dios de misericordias no es un Dios lejano, no es un Dios distante, no es un Dios cruel,
0: no es un Dios que desde una nube mira nuestro sufrimiento y
1: dice, se lo buscó, o oh, allá él. Es un Dios que a veces tiene que usar
0: fuerza con sus manos sin que por ello deje de tratarnos con misericordia, porque la disciplina no es falta de misericordia, es una forma dura de la misericordia, pero no falta de misericordia, no es falta de gracia, este Dios mira y este Dios toma una decisión, busca lo mejor para nosotros,
1: como la madre que renuncia a su hijo con tal de que el hijo no muera, a Dios, permítame decirlo de esta manera, nuestro creador, nuestro maestro,
0: quien nos enseña la necesidad de vivir juntos y ayudarnos juntos. A ese Dios que no nos cae encima cuando caemos, sino que procura por medio de la aflicción llamarnos a arrepentimiento. A ese Dios sus entrañas se le mueven con tal de
1: ayudarnos, porque él sabe para qué nos creó. Y él no renuncia a sus propósitos. Versículo 77, Salmo 119, vengan a mí tus misericordias, recuerden
0: lo que hablamos de las misericordias, para que viva, Señor, dame vida en tu misericordia,
1: porque tu ley es mi delicia. Señor, dame vida en tus misericordias, porque amo tu voluntad.
0: A un Dios como tú, a un creador como tú, a un maestro como tú, yo le dedico mi corazón. Es tu voluntad la que yo quiero vivir.
1: Es tu voluntad la que me alegra, la que me guía, la que, la que amo. Versículo
0: 78. Sean avergonzados los soberbios porque sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tus mandamientos. ¿Se acuerdan lo que dijimos hace un momento, mis hermanos, que Dios no nos creó para estar solos? Para algunas personas, esta afirmación significa, sí, yo sé que no estoy solo en este mundo, solamente estamos Dios, yo y mis enemigos. <ríe> y es cierto, tenemos personas que se oponen a la obra de Dios y nosotros. En este caso son llamados los soberbios, los, ar los arrogantes, los orgullosos, ¿no? Los que creen en el azar, los que dicen, ¿eso que Dios van a Dejan de que creer en esas tonterías, ¿no? Esos que se vuelven contra Dios y contra los de Dios. Son personas respecto de las cuales el salmista pide algo interesante. Sean avergonzados. Que se den cuenta que son inútiles. Que son inferiores respecto de tu persona. Háceles palidecer. Uy, salmista, qué petición tan dura. Ahí estás pidiendo a Dios que se encargue de tus venganzas, que los levante por ti. Sí, claro, Dios es Señor eh, él es el Vengador nuestro, pero piensen algo más, mis hermanos, ¿qué le está pidiendo aquí el salmista al Señor? Algo que él había aprendido. Que un corazón humillado es un corazón que puede aprender. ¿Qué es lo que está matando a estas personas que en la actualidad le creen a todo el mundo menos que a Dios? Su incredulidad. Su no cree en Cristo, su no cree en la palabra de Dios, su no cree en el Evangelio. ¿Y en parte por qué le sucede esto? Porque piensan que están muy bien, se enaltecen, caminan con el mentoncito a 90 grados sacando pechas y no leí Leídos, arrogantes, pretenciosos, señores de su propia vida, aunque son esclavos de su propio pecado. Y el salmista que ha tenido que padecer la, el, el carácter de estas personas que ruega al señor algo, señor humilleros, sin causa, falsamente han hablado de mí, han dicho que soy un torcido señor y si tienen en cuenta lo que hemos charlado, el salmista no está afirmando ser perfecto, el salmista lo que está afirmando es que su anhelo es permanecer en la palabra de Dios, guardándola y obedeciéndola, y volviendo pronto, muy pronto, cuando se aparta de ella. No como dicen los soberbios, que inventarían toda clase de males contra él, como si él andara de esa forma. Y el salmista dice, mira, Señor, dicen mí estas cosas, yo te pido una cosa, encárgate tú de ellos. Y miren, mis hermanos, algo de bonito que aparece aquí, pero yo, el, el salmista,
1: meditaré en tus mandamientos. No te distraigas, nos diría el Señor. Si tú quieres buscar andar en mi voluntad,
0: si quieres andar conforme al Dios que te creó, si quieres que yo te enseñe a ser licuadora, permítame el ejemplo que estaba usando desde el principio, tú tienes que aprender que una de las cosas que más tienen afectarte la vida como creyente es poner la mirada donde no debe estar. Y hay momentos cuando nosotros ponemos la mirada donde no debe estar. ¿Cuáles son esos momentos? Cuando nos ocupamos de defendernos. Cuando nos ocupamos de vengarnos. Cuando nos ocupamos de intentar callar al soberbio que dice contra nosotros cosas. En ese momento, mirando para atrás como si quien se quiere defender en ese momento, sea por instinto por lo que ustedes quieran llamarle, tendemos a olvidarnos lo que Dios nos ha enseñado. ¿Y qué nos dice el Señor hoy? No déjeme ese asunto a mí. Usted manténgase en lo que yo le he dado, manténgase en lo que yo le he enseñado, manténgase
1: conversando, hablando la palabra. Usted permanezca, no se me distraiga. Versículo 79. El salmista entonces le pide aquí al Señor algo más. Miren que guarda mucha relación
0: con lo que charlamos hace un momento. Vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios. La palabra volver significa eso, regresen regresen a mí los que te temen los que te conocen los que serían como el salmista tus mandamientos Y está pidiéndole aquí el, el señor o el salmista al señor Dios bendito yo tengo un deseo en mi corazón yo quiero ser gozo para aquellos que, que siendo también creyentes miran mi vida y se dan cuenta que estoy andando en tu voluntad pero también tengo otro deseo señor yo
1: quiero andar en medio de ellos yo quiero estar junto a ellos que se regresen hacia mí. Que volvamos a estar juntos. No se nos creó para estar solos. Y la respuesta esa según la cual yo tengo a Dios es cierta. Pero no es la verdad de Dios completa.
0: Vuelvanse a mí los que te temen y conocen sus, tus mandamientos. Es un anhelo
1: del corazón de una persona que creo yo nos lleva a pensar a nosotros algo. Somos creyentes en un mismo Dios para servirnos mutuamente, para ayudarnos mutuamente.
0: Es más fácil soportar estando juntos que estando aislados y alados por muchas fuerzas a la vez. Dice el versículo número 80. Sea, también podría decir, llegue a ser mi corazón, el centro de mi existencia, íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado, Señor. Tengo un anhelo más, para terminar este parrafito. Que yo sea y que cada día esté siendo, desde mi corazón, completo, íntegro. Que no tenga áreas de mi vida que reserve para el pecado, como para mis gustos, para mis cosas malas. No, 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 Señor, yo no quiero eso. Ya aprendí que tienes la razón cuando disciplinas. Y ya me di cuenta que eso duele. Y si bien he entendido, Señor, que tú me puedes consolar y que obras lo necesario para cumplir tu voluntad, para ser conforme a tu voluntad restaurándome, Señor, yo prefiero algo, Señor, no ser disciplinado. No significa esto, mis hermanos, que el cristiano llegue a un punto en el que no será disciplinado. Significa esto, que un creyente procurará caminar en el Señor de manera íntegra, de manera que la disciplina no sea una amenaza que siempre está sobre su cabeza. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos para que yo no sea avergonzado. Y entonces recapitulamos y terminamos. Nos arrancamos preguntando sobre o, o planteando una hipótesis sobre en qué creen las personas o a quién le aprenden las personas que no creen en Dios. Y llegamos a una conclusión, le creen a cualquier cosa siempre y cuando no sea Dios. No es nuestro caso. Nosotros sí tenemos alguien en quien creer. ¿Por qué creemos en Dios? porque Él nos creó, porque Él nos dio lo necesario, porque nos reconcilió consigo en la persona y la obra del Señor Jesucristo. Y siendo esto cierto, nosotros nos ponemos a pensar la vida en función de lo que Dios quiere y no es una vida de solitarias islas, sino una vida en comunión en la que ayudamos, somos causa del gozo de otros, incluso si están pasando por presidio, como Pablo en Filipenses. Somos personas que anhelamos. Que Dios nos muestre constantemente esa misericordia, ese amor como la madre hacia el vientre, ese, ese favor de Dios hacia nosotros. Porque nos encanta la voluntad de Dios. Cuando pensamos en la oposición de los que vienen contra nosotros, no nos ocupamos aquí en vengarnos porque nos distraemos, sino que le decimos al Señor, humíllalos y en gran manera para que te conozcan. A mí ayúdame a guardar tu palabra. Somos personas que anhelan algo. Vivir como debe ser en medio de los otros cristianos, de los otros creyentes, de los que conocen sus estatutos. Y todo esto refleja un deseo y nuestro corazón sea íntegro delante de Dios. No queremos ofenderlos, no queremos ser avergonzados. Vamos a terminar aquí, mis hermanos, y si les parece. Oramos. Padre bendito y Señor Dios, te damos gracias por la bendición que
1: hemos tenido esta noche escuchar tu palabra. Y por cómo nos pones a pensar, Señor bendito, en cómo. La base que debemos tener nosotros en el corazón al momento de escucharte es
0: la base de uno que entiende que tú eres su creador. Que eres quien da lo necesario para cumplir tus propósitos. Y que entonces, en tu
1: palabra, tú nos enseñas a vivir. Y que en esa vida que tú nos has dado, Querer aislarnos de los otros hijos tuyos es una mala decisión, que no te honra, egoísta, que no refleja un anhelo por andar en tu voluntad, siendo ella nuestra delicia. También, Señor,
0: te damos gracias porque en lo que nos has enseñado esta noche nos recuerda, Señor, que cuando nos afliges siempre tienes la razón y que en vez de pelear contigo nos corresponde es... Pedir tu ayuda para ser consolados, Señor, en ti, haciendo tú tu voluntad en nosotros, restaurándonos, corrigiéndonos. Ayúdanos, Señor, para que en medio de la aflicción aprendamos a estar firmes junto con nuestros demás hermanos, no deseando el mal del que nos hace mal, sino rogando a ti, Señor, que humilles esa vida para que llegue a tus caminos. Señor, rogamos que tu palabra sea nuestra delicia y que nos enseñes a vivir según la buena voluntad tuya como nuestro Dios y bendito Creador. Oramos a ti dando gracias Santo
1: en el nombre del Señor Jesús. Amén.